0: da sind Fehler passiert und das, was die Regierung gerade macht, ist eben nicht verfassungsgerecht. Und dann wurde eben ein neues Gesetz verabschiedet. Paris entspricht das immer noch nicht und generationengerecht ist das immer noch nicht. Und es bedroht immer noch die Freiheit künftiger Generationen. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist so eine große Enttäuschung, weil die Politik eben oder gerade die Regierung nach so großen Urteilen sich immer wieder hinstellt, was sagt, vielleicht ein bisschen was besser macht und es dann aber ganz schnell wieder unter den Tisch kehrt. Zwischenrufe – ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Zwischenrufe der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bocerius. Mein Name ist Sascha Surke. Heute mit dem Thema Auftrag Gerechtigkeit. Wie viel Macht hat das Bundesverfassungsgericht? Das ist zugleich auch der Titel eines Dokumentarfilms von Jakob Preuß für Arte. Vor 70 Jahren, am 28. September 1951, wurde das Bundesverfassungsgericht gegründet. Dabei hat sich das Bundesverfassungsgericht nicht nur Freunde gemacht. Von Konrad Adenauer und Herbert Wiener zieht sich bis heute eine Linie von Kritikern aus der Politik, denen das Selbstbewusstsein der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter aus Karlsruhe ein Dorn im Auge war. Das Bundesverfassungsgericht kann Gesetze für nichtig erklären, die dem Grundgesetz widersprechen. Das Bundesverfassungsgericht prägt seit 70 Jahren die Geschichte der Bundesrepublik. Sei es bei der Definition von Familie, dem Recht auf Leben aber auch auf selbstbestimmtes Sterben, der Integration Europas oder, wie aktuell, beim Klimaschutz. Hat es mit solchen Grundsatzurteilen nicht auch zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands und zur Stabilität der deutschen Demokratie beigetragen? Zum Thema Auftrag Gerechtigkeit, wie viel Macht hat das Bundesverfassungsgericht diskutieren, in dieser Folge von Zwischenrufe Ulf Burmeier, Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte er ist auch Jurist und Richter und vielen bekannt durch den Podcast Lage der Nation, den er zusammen mit Philipp Banse moderiert. Thomas Darnstedt ist Jurist, Journalist und Autor und eins seiner Bücher heißt Verschlusssache Karlsruhe, die internen Akten des Bundesverfassungsgerichts. Jakob Reus ist Jurist und Dokumentarfilmer und Regisseur der Doku über das Bundesverfassungsgericht. Annika Rittmann ist Pressesprecherin von Fridays for Future. Heute moderiert an meiner Stelle Nicole Diekmann, Korrespondentin im Hauptstadtstudio des ZDF. Wir haben die Veranstaltung im September in der Bucerius Law School in Hamburg für Sie aufgezeichnet.
2: Mein Name ist Nicole Diekmann, ich arbeite im normalen Leben beim ZDF, freue mich sehr, heute Abend hier diese Veranstaltung moderieren zu dürfen und freue mich vor allen Dingen auf die Menschen, die jetzt hier neben mir sitzen und mit mir und miteinander hoffentlich diskutieren werden. Ich fange mal an mit dir, Jakob. Wir kennen uns, wir sind nicht nur beide ähm, Alumni der Zeitstiftung, sondern sind uns in dem Zusammenhang auch schon öfter über den Weg gelaufen, deswegen bleiben wir beim Du, würde ich vorschlagen. Als Journalistin, die kleinere Filme macht als du, nehme ich mir mal raus, ähm, dich zu beglückwünschen. Das ist ein schöner Film geworden, wenn man das so sagen kann. Das ist ein kurzweiliger Film, das ist ein informativer Film und das ist ein berührender Film. Das ist ja an sich schon eine Kunst. Ich würde mal sagen, noch mal ein bisschen mehr, wenn man einen Film über das Bundesverfassungsgericht macht. Was hat dich daran gereizt und dich dazu bewogen, diesen Film zu machen?
3: Also erstmal muss ich sagen, ich wurde gefragt, ob ich diesen Film machen wollen würde und habe aus verschiedenen Gründen ein bisschen gezögert. Einmal, weil das Format, du hast es angesprochen, für mich fast eher ein bisschen ungewohnt ist. Ich nehme ja meistens noch viel mehr Zeit und habe zwei Filme 90 Minuten über drei Jahre gemacht und hatte so ein bisschen Angst, kriege ich das hin in so kurzer Zeit und fand aber gerade das Thema wahnsinnig spannend. Ich habe in grauer Vorzeit selbst Jura studiert, bin dann ganz umgesprungen, habe angefangen, Filme zu machen und, und andere Arbeit und hatte aber immer Verfassungsrecht, äh, Verfassungsrecht war etwas, was mich wahnsinnig interessiert hat, einfach auch diese Grauzone zwischen Politik und Recht. Und als ich dann hörte, dass gerade auch in der Redaktion so ein bisschen Vorbehalte waren, also es war ja toll, dass die da mitmachen wollten, aber sagten, wen interessiert das denn und über so ein Gericht und so, dann habe ich gesagt, nee, über das Gericht kann man ganz spannende Filme machen, weil alle wichtigen äh, Dinge unseres Lebens, doch eigentlich da äh, verhandelt werden und das hat mich gereizt, das äh,
2: auszuprobieren. So, nun haben wir das Gericht, das Gebäude an sich ein paar Mal im Film gesehen. Da sieht man viel Glas, das ist schon mal an sich ein Zeichen für Transparenz. Jetzt hat oho, das Bundesverfassungsgericht auch Instagram für sich entdeckt äh, in den vergangenen Wochen, sogar vier Fotos da gepostet, also auch nochmal das Signal, ein bisschen mehr Transparenz. Transparenz ist ja, das haben wir im Film ja auch gesehen, das hast du ja auch schön rausgearbeitet, es ist ja so eine Sache. War das die größte Herausforderung in diesem Film?
3: Also das war eine sehr große Herausforderung und wir haben natürlich ein Exposé, wie man es dann so macht, ne? was, wie stellt man sich es denn vor, auch ganz andere Dinge reingeschrieben, ne? was wir alles mit den Richtern und Richterinnen machen wollten und so weiter ne? und das wurde immer schwieriger und immer runtergefahren und das finde ich ja faszinierend. Man kennt das Gericht, man kennt ganz viele Entscheidungen, aber man kennt nicht die Menschen dahinter und das ist ja nicht äh, zufällig sozusagen, sondern es gibt dieses Zurückhaltungsgebot und es gibt eine gewisse Politik der Außendarstellung und die war bisher, und ich würde dem Richter auch sehr, sehr raten, dabei zu bleiben. Wir nehmen uns als Personen zurück. Und jetzt merkt das Gericht aber, das wird immer schwieriger in der Welt, in der wir leben. Denn, wie du sagst, Instagram, Twitter, ähm, immer mehr personenbezogen. In den USA ist das ja auch ganz anders. Da kennt man auch die Richter und Richterinnen. Wie verhalten wir uns jetzt? Und dieses Verlangen, wir müssen mehr erklären, weil sonst geraten wir irgendwann ins Hintertreffen, sonst werden wir in dieser medialen Welt zerrissen. Ne? Und das fand ich spannend und merkte ich bei dem Film, es gab immer so ein Hin und Her. Auf der einen Seite wollte man das zulassen, man wollte erklären, auf der anderen Seite ging es dann wieder zwei Schritte zurück. Und das auf keinen Fall. Und wir durften ja am Ende zum Beispiel in dem Gebäude relativ wenig filmen. Es ist schon relativ besonders, dass wir sechs Richter und Richterinnen eine Stunde lang interviewen durften. Dass Frau Britz zum Beispiel, die äh, zum Klimaurteil was sagt, weil sie da Berichterstatterin war, da haben ja Journalisten gesagt, Frau Britz, die gibt keine Interviews. Das ist ein Unikat. Das hilft mir noch nichts. Das ist wie bei Briefmarkensammlern. Ne? Die eine Marke und die große Mehrheit kann das nicht schätzen, sozusagen, ne? weil wenn sie das jetzt sehen, sagen, das ist halt noch eine weitere Richterin. Und das war natürlich wahnsinnig schwierig, da auf so viele Widerstände zu stoßen, wo man manchmal denkt, also es geht doch jetzt nur darum, sie mal am Schreibtisch zu sehen und so weiter. Und das finde ich auch weiter zu verfolgen, aber das hat natürlich auch zur Folge, dass wir gleich gesagt haben, wir müssen die andere Seite, die Beschwerdeführer und so weiter stark machen, weil das ist ja das, was dann bewegt.
2: Der größte Feind von Menschen, die äh, Filme machen, ist ja der Schnitt, ist ja die Begrenzung auf eine gewisse Minutenlänge. Bei dir waren es jetzt 52. Was hättest du gerne noch angesprochen im Film? Was nimmst du mit? Was ist, was, was du uns hier heute Abend noch erzählen willst, wofür du keine Zeit mehr hattest, keinen Platz mehr hattest, wo du gedacht hast, das müsste eigentlich rein, aber um es jetzt in zwei Minuten anzuschneiden, ähm, das lohnt sich dann irgendwie auch nicht mehr.
3: Also ich habe gemerkt, wie der Jurist wieder in mir durchgekommen ist. Also ich hatte oft das Gefühl, ich will noch mehr über das Rechtliche, was dahinter steckt, äh, erklären. Ich würde gerne noch versuchen, auch gerade das Klimaurteil, das ist ja wirklich rechtlich äh, sehr elegant sozusagen, wie die Begründung da ist ne? mit diesem Recht auf Zukunft und die Vorverlagerung von Grundrechtsausübungen in die Zukunft sozusagen. Ähm, und habe aber auch gemerkt, dass das ist halt wahnsinnig schwierig und das muss dann vielleicht leiden. Ich glaube oft, die Beschränkung auf einen Fall ist äh, stärker. Ne? Und das ist ja auch das, was ich bei meinen anderen Filmen eher mache, dass ich länger noch versuche, an Sachen drin zu bleiben. Das sind natürlich zeitliche Zwänge. Natürlich hätten wir gerne einen Fall mitverfolgt. Ich habe ja mit Herrn Bührmeier ganz am Anfang noch äh, telefoniert, weil seine Gesellschaft äh, die... Ähm, die ähm, Verfassungsbeschwerde gegen die Notbremse mit initiiert hat und wir dachten, vielleicht ist das noch ein Fall, da können wir ein Vorher-Nachher haben. Aber ich muss auch wirklich sagen, und dann nochmal ein Lob auch an die Redaktion, also für einen Juristen ist ja ein Grundsatz oder etwas, was eigentlich jeder weiß, dass dieses Gericht zwei Senate hat. Es ist ein Zwillingsgericht und die unterscheiden, entscheiden unabhängig voneinander gleichberechtigt. Ne? Es ist so als eigentlich fast so, als ob es zwei Gerichte sind. Und das war für mich selbstverständlich, dass man das irgendwann mal thematisiert, ne? weil man ja auch ganz oft sagt, der Präsident ist vom ersten Senat, zweiten Senat Und dann habe ich das in irgendeiner Grafik da mal reingeschrieben in den Text und dann meinte Frau Schirmer gar nicht zu Unrecht, das interessiert doch gar nicht, das spielt doch gar keine Rolle. Und wir wollen die Leute nicht verwirren. Und dann war ich zuerst so ein bisschen, das kann doch nicht sein. Und da habe ich, glaube ich, auch wieder ganz viel gelernt. Also manchmal sind solche Informationen vielleicht auch gar nicht notwendig. Aber wenn ich, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit hätte, dann würde ich das versuchen, noch mehr zusammenzubringen. Also die Präzision im Juristischen und trotzdem die emotionale Ebene.
2: Stichwort was gelernt. Bist du jetzt so ein, so ein Kämpfer fürs Bundesverfassungsgericht noch mal dadurch geworden? Also hat man dich jetzt quasi noch als ausgelagerte PR-Instanz nach diesem Film? Bist du noch überzeugt von dieser Institution?
3: Also PR-Instanz, ich habe schon überlegt, ob ich dem Verfassungsgericht mal anbiete, dass sie mich mal drei Monate einstellen für ihre äh, Pressearbeit. Weil die lässt wirklich zu wünschen übrig, muss ich sagen. Da kann man wirklich wahnsinnig viel verbessern. Das, das ist auch etwas, was mich fast am meisten überrascht hat. Das fand ich aber wieder ganz sympathisch, dass so eine wichtige Institution da teilweise wirklich noch sehr unbedarft ist, äh, was das angeht. Ich kann aber,
2: verraten, das geht nicht nur dem Bundesverfassungsgericht <lacht> so.
3: Was ich, was ich gelernt habe, was ich wichtig fand, warum wir das auch so stark im Film gemacht haben, ist das Urteil zum Paragrafen 175. Das kannte ich nicht und äh, ich habe mich wirklich viel äh, damit beschäftigt äh, und äh, war, war völlig baff und habe wirklich auch das Gefühl, das soll so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Also auch das wieder in der Pressearbeit, ne? also auch das Bundesverfassungsgericht auf der Webseite hat so die wichtigsten Urteile. Ich finde, da gehört das eigentlich hin. Also ein so ein Urteil, wo man das nochmal zeigt dass so ein Gericht auch aus heutiger Sicht, das ist ja eine philosophisch interessante Frage, kann das Bundesverfassungsgericht Unrecht sprechen? Ne? Heiko Maas sagt, das war eklatantes Unrecht. Per Definition kann es das ja eigentlich nicht. Das Bundesverfassungsgericht spricht Recht. Ne? Das sind ja wirklich Einstellungsfragen. Es gibt ja, das Recht fällt ja nicht vom Himmel, sondern wir machen das nun mal. Und auch die Grundrechte sind nun sehr kurz. Und das Grundgesetz hat sich da ja gar nicht geändert. Das Sittengesetz steht ja heute noch drin, was ich auch nicht verstehe. Der Bundestag hat es irgendwie vergessen, einmal rauszunehmen, hat der Voskula auch gesagt. Das, das könnte er schon sich vorstellen, das auch mal rauszunehmen. Und das finde ich halt so wichtig und deswegen bin ich ein Fan vom Verfassungsgericht, ja, in so wie es bei uns heute wirkt und durch die Geschichte und durch die Akzeptanz und sicherlich auch durch wirklich kluge Entscheidungen es geschafft hat, aber das ist nicht für immer gegeben und das kann sich auch ganz schnell ändern und deswegen habe ich ja im Film auch noch mal versucht klar zu machen: es ist so wichtig, dass die Bürger das begleiten und eben dann halt auch den Zeitgasten mit prägen und dadurch auch einen Resonanzraum für dieses Gericht äh, bieten
2: Thomas Dann steht, auch Sie haben viel Zeit investiert in Karlsruhe bzw. in Arbeit, die sich auf Karlsruhe bezog. Sie haben ein Buch geschrieben. Nun ist ein Buch an sich schon, kostet viel Energie, kostet viel Lebenszeit. Sie haben sich in Akten gewühlt. Wir haben es ja im Film auch eben gesehen. Warum war es Ihnen das wert? Warum haben Sie so viel Ihrer Lebenszeit investiert, um sich mit vor allem den Anfangsjahren, des Bundesverfassungsgerichts zu beschäftigen.
4: Ja, ich habe als Journalist und als Jurist schon immer diese frühen Jahre, als diese Bundesrepublik entstanden ist, in der ich ein kleiner Junge war, mit ganz großem Interesse verfolgt, nicht nur als zeitgeschichtliche Frage, sondern auch als Frage, ja, ich möchte sagen, als 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 Kind dieses Grundgesetzes, das Grundgesetz ist genauso alt wie ich. Wie haben die das hingekriegt, aus, aus, diesem, aus, diesem braunen, aus dieser braunen Katastrophe, aus einem Volk, was überwiegend aus Nazis bestand, halbwegs funktionierende, glaubwürdige Demokratie aufzubauen? Mich haben diese frühen Urteile, in denen die Grundlage für diese Demokratie gelegt wurde, schon als Student, als Rechtsstudent interessiert. Sie haben mich dann wieder interessiert, als ich für den Spiegel über Zeitgeschichte geschrieben habe und über Recht. Und als dann vor ein paar Jahren auf einmal bekannt wurde, dass diese frühen Urteile jetzt in ihrem internen Entstehen zugänglich sind, für jedermann beim Bundesarchiv in Koblenz, das das hat mich so wirklich brennend interessiert. Wie sind diese Urteile entstanden? Was haben die da? Und gerade, Jakob, das, was dich auch so interessiert hat, bei dem 175er-Urteil zur Homosexualität, wie sind denn die da drauf gekommen? Also, was hat denn die eigentlich geritten? Das will ich jetzt endlich mal wissen. Ja, und das ist dann wirklich sehr viel Arbeit, sich durch diese sehr schlecht gepflegten, sehr damals auch sehr schlecht angelegten, riesen Aktenberge zu wühlen, um dahinter zu kommen, wer hat da was gedacht, wer hat hatte die Idee, wer hat dagegen argumentiert, wie sind die schließlich dazu gekommen. Das lässt sich tatsächlich aus diesen zum Teil von den Archivaren sehr, sehr sorgfältig rekonstruierten Akten, weil das war ja alles total vergriffen und in den 50er Jahren hatte man ja auch nicht diese Aktenordnungssysteme wie, wie heute. Also das war schon ein sicheres Abenteuer, mit diesem alten Material umzugehen und dann das, was man als Ergebnis ja hatte, was ich schon während meines staatsrechtlichen Studiums äh, eben begriffen habe, so ein epochemachendes Urteil wie das Lüturteil, wo es um die Meinungsfreiheit ging. Oder das Urteil hier, zu meinem Blatt, zum Spiegel, das Spiegelurteil, als es darum ging, ob Rudolf Augstein damals zu Recht wegen Landesverrat eingelocht worden ist. Ähm
2: wollen wir das Lüturteil, wollen Sie es auch noch mal kurz erläutern? Das,
4: das Lüteurteil urteil war auch ein eine typische zeitgeschichtliches Ereignis der 50er Jahre. Da hat ähm, ein Hamburger äh, äh, Senatsdirektor öffentlich zum Boykott gegen den neuen Film des alten Nazi-Regisseurs Veit Hanan aufgerufen.
2: Jud Süß ging auf seine Rechnung, ne? Unter das
4: war dieser schlimme Mann, der diesen furchtbaren Hetzfilm Jud Süß gemacht hat. Und der hat nach dem Krieg, als wäre es gar nichts, hier wieder Filme gemacht, die wurden in den Kinos gezeigt. Niemand hat sich daran ernsthaft gestört. Und da er hat Erich Lüth, so hieß der Mann, einfach gesagt, Leute, da kann doch ein anständiger Demokrat nicht hingehen in so einen Film. Das hat gereicht. Der Lüth ist verklagt worden in Hamburg, hat überall verloren, wurde zu Riesenschadenssatz verklagt, weil er einen Boykottaufruf gemacht hat. So, was macht man nicht in der Stadt der ehrbaren Kaufleute? So, und da hat das Bundesverfassungsgericht auf die Verfassungsbeschwerde von Lüth eingegriffen und hat gesagt, sind wir hier in einem Land der Meinungsfreiheit und kann, so jemand etwas sagen, es muss immer den Vorrang haben, dass jemand seine Meinung frei sagen muss. Das war nicht nur die Magna Carta der Meinungsfreiheit dieses Urteil, sondern es war damals in den 50er Jahren, als man immer noch so ein bisschen verschüchtert rumlief, weil das war ja noch gar nicht so lange her mit der Nazizeit, eine, wirklich eine Ermutigung an jedermann, macht euer Maul auf, wir sind hier in einer Demokratie und jeder kann gefahrlos seine Meinung sagen. Das war ein richtiger Befreiungsschlag damals dieses Urteil und ähm, das ist sehr lange diskutiert worden, ob das Gericht da nicht zu so weit gegangen ist, weil es ins Zivilrecht eingegriffen hat, korrigiert hat, nach dem Motto, was geht das Verfassungsgericht, das Zivilrecht an. Doch haben die gesagt, das Grundgesetz ist eine Wertordnung, die sich auf alle Teile des Rechts, auch auf das Zivilrecht, auf das Recht des Schadensersatzes und so weiter auswirkt. Und ob die Richter das anständig berücksichtigen in ihren Zivilrechtsurteilen, das kontrollieren künftig wir hier beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
2: Ich glaube, bei dem Urteil, ähm, bei der lüth da nicken wir alle zustimmen. Kommen wir noch mal zu dem zurück, was ähm, heutzutage auch bei den aktuellen RichterInnen am Bundesverfassungsgericht zu Kopfschütteln führt. 175. Wäre das Bundesverfassungsgericht mächtig genug gewesen und unbeschadet daraus hervorgegangen, hätte es sich aufgelehnt gegen den damaligen Zeitgeist, der herrschte gegen eine Gesellschaft in der Homosexualität dermaßen verpönt, ja pathologisiert war oder hätte Karlsruhe Macht dadurch verloren, weil es Ansehen verloren hätte?
4: Ich glaube, sie hätten den Mut haben können. Wir haben in anderen Fällen erlebt, dass das äh, Verfassungsgericht sich gegen den Zeitgeist gestellt hat und sich damit letztlich durchgesetzt hat. Eines in der neueren Rechtsprechung, wo das eben ganz deutlich wurde, war mit dem berühmten Volkszählungsurteil. Da hat das Bundesverfassungsgericht eine Grundlage gelegt für etwas, was eigentlich die gesamte Rechtsordnung durcheinander geworfen hat. Damals haben die meisten gesagt, die sind wohl verrückt geworden. Letzten Endes hat es tatsächlich die gesamte Gesellschaft verändert. Es hat vorweggenommen, was damals noch keiner ahnen konnte, was wir heute mit der digitalen Gesellschaft haben. Das ist alles in dem Volkszählungsurteil, dass das Persönlichkeitsrecht auch den Schutz der persönlichen Daten umfasst. Das war damals eine ganz ganz kühne Entscheidung. Und wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen in die 50er Jahre, in denselben Zeitraum, in dem das das homosexuellen Urteil entstanden ist, da hat das Bundesverfassungsgericht in einem anderen Fall ein ebenfalls gegen den absoluten Zeitgeist gerichtetes Urteil gefällt. Das war das sogenannte Beamtenurteil. Es ging darum, dass in Deutschland der gesamte Beamtenstaat des Nazireiches ja nach wie vor da war. Und die Alliierten hatten gesagt, die werden alle rausgeworfen. Der Bundestag hat damals gesagt, wir setzen die alle wieder ein. Sie kriegen zumindest Versorgungsbezüge und so. Und äh, das war den Beamten, den alten Nazi-Beamten, aber nicht genug. Die wollten mehr, die wollten wieder in ihre alten Privilegien und Rechte eingesetzt wurden und haben Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe äh, erhoben. Und da hat das Bundesverfassungsgericht nicht nur gegen sämtliche Beamtenverbände, sondern gegen die gesamte Staatsrechtslehre, gegen die gesamte damals konservative CDU-FDP-Politik, ein Urteil gesprochen, in dem sich gesagt hat, diese Beamten, die das Nazireich verwaltet haben, sind schuld an, dem, an der Katastrophe, die über Deutschland gekommen ist. Und diese Leute sollen den Mund halten und sollen nie wieder in diesem Land irgendeine Forderung stellen, sondern sollen sich ganz schnell nach Hause verkriechen. Ich habe niemals ein Urteil gelesen, in dem das Gericht so empört über einen, einen gesellschaftlich weit verbreiteten Sachverhalt formuliert hat. Und es hat wirklich ein ganz, ganz großer Mut dazu gehört, damals die Lebenslüge des deutschen Beamtentums, wir haben ja nur die Gesetze angewendet, wir haben ja nur treu dem Staat gedient, diese Lebenslüge mit einem Urteil zu zerstören und gesagt, ihr wart alle an diesem Verbrechen beteiligt. Da ging ein Sturm der Entrüstung durchs Land, aber das Verfassungsgericht ist da nicht etwa zurückgerudert, sondern hat in einem, wenige Jahre später in einem weiteren Urteil noch mal draufgelegt und noch mal, äh, zugeschlagen und die gesamte Staatsrechtslehre sich vorgeknöpft und gesagt, alle die Staatsrechtslehrer, die jetzt hier gegen uns geschrieben haben, das kann man durchaus verstehen. Die waren nämlich auch beteiligt an diesen Nazi-Verbrechen. Und da kann man sich gar nicht wundern, wenn die gegen uns argumentieren. Das haben die alles ins Urteil reingeschrieben. Also insofern, wenn die mutig sein wollten, dann waren sie das.
2: So, da sind wir nämlich bei meiner nächsten Frage. Das Bundesverfassungsgericht ist ja einzigartig in seiner Konstruktion. Es ist ja sowohl Gericht als auch ein politischer Player. Was überwiegt denn? Was ist es denn mehr? Oder ist es 50-50?
4: Diese... Frage kann man so einfach nicht beurteilen, weil das Gericht von vornherein geplant und konzipiert war als eine Instanz, die außerhalb, sagen wir ruhig oberhalb, der Justiz und der Politik agiert. Insofern ist die Frage, welcher dieser beiden Gewalten, also der Exekutive, also Politik, Regierung äh, oder äh, Justiz, wer das zuschlagen wollen, die, die, die kann man so, glaube ich, gar nicht stellen. Es war von vornherein vorgesehen, dass dieses ein außerhalb der Justiz agierendes, besonderes Verfassungsorgan sein wollte. Man hat am Anfang sogar in konservativen Kreisen, wo man das überhaupt nicht gern gesehen hat, dass die so viele Macht bekommen sollen. Der Adenauer wollte ja eben wirklich, ich habe das ja im Film schon gesagt, der wollte ja mehr so eine Art Notariat da haben. Äh, dass, äh, die haben dann gesagt, na gut, also wenn die dann wirklich so viele Befugnisse haben sollen, aber dann bitte getrennt von der Justiz, weil, damit die dann nicht mit politischen Fragen vergiftet wird. Also wir wollen das als eigenes, durchaus politisch agierendes, aber gesondertes Organ haben. Insofern war von vornherein allen klar, das ist ein politisches Verfassungsorgan. Die Ururgründungsidee des Bundesverfassungsgerichts kommt ja von einem äh, Rechtsphilosophen, Rechtstheoretiker der Weimarer Zeit, ähm, äh, dem Kelsen der ähm, später als positivist verschrien auch äh, nach amerika emigrieren musste der hat dieses konzept dass man in einer demokratie nicht nur das volk vertreten in der legislative äh, haben muss und äh, sondern dass man auch eine art schiedsrichter haben muss der äh, wenn jetzt irgendeiner die, diese, ähm, diese Mechanismen des offenen Prozesses der Meinungs- und Willensbildung, der die Basis der Demokratie bildet, wenn das jetzt irgendeiner irgendwie blockiert, verstopft, missbraucht oder was, der dann als Schiedsrichter pfeift und die rote Karte zeigt und sagt, Leute, das ist jetzt undemokratisch, so geht es nicht. Das war die Grundidee für das Bundesverfassungsgericht. Und da wird ja schon klar, das ist eine politische Aufgabe, eine sehr politische Aufgabe,
2: Herr Dann man merkt, also Sie brennen da immer noch für. Anders kann ich mir auch nicht erklären, wie man sich durch so viele Akten fühlen kann und möchte. Vor allen Dingen, Sie mussten ja nicht. Diese Akten bzw. die Forderung Akten raus ist fast so alt wie das Bundesverfassungsgericht selbst. Man ist da sehr, sehr zögerlich, sagen wir es mal so, macht das einen Teil der Macht dieses Gerichtes aus?
4: Wenn man wieder vom Modell ausgeht, dann war ja die Idee, wir wollen etwas Justizförmiges machen. Es geht ja auch um die Bewahrung von Recht, hier eben des Rechtes der Verfassung. Es geht ja schon um Rechtsanwendung. Nun ist es ja so, das sage ich jetzt mal als Jurist, Rechtsanwendung ist was anderes als demokratische Diskussion und Abstimmung. Also über das, was juristisch zutreffend zu entscheiden ist, ist es nicht sinnvoll, durch Abstimmung zu entscheiden, sondern da muss so lange argumentiert werden, bis eine deduktiv vollständige Begründung äh, da ist. Punkt. Und insofern kann man verstehen, dass die Richter sagen, natürlich, wir streiten uns, aber zum Schluss soll es doch als eine rechtsförmige Entscheidung aussehen. Und die diese Entscheidung ist jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein Abstimmungsprozess wie im Parlament, sondern die hat einen gewissen Wahrheitsanspruch. Nämlich, wir sagen jetzt, wie das Gesetz zu verstehen ist und das gilt, Punkt. Und mit damit kollidiert die Idee, dass eben jetzt jeder mitbekommt, wie die sich da intern auseinandergesetzt haben. Darum war als Grundidee schon nachvollziehbar, dass das Gericht gesagt hat, also wie wir zu unserem richtigen Ergebnis kommen, geht eigentlich kein was an. Wir haben die Befugnis, die Verfassung auszulegen, wir haben direkten Zugang zu dieser Wahrheit und entsprechend müsst ihr das bitte dann zur Kenntnis nehmen. Das ist nat hat natürlich einen kleinen Schönheitsfehler, diese äh, Argumentation, nämlich dass man ja irgendwie zugleich als Verfassungsgericht, ich habe vorhin vom Lüturteil erzählt, die Leute aufgefordert hat, macht euren Mund auf, wir wollen diskutieren, wir wollen Entscheidungen treffen aufgrund einer offenen Diskussion. Und die Wahrheit ist ja auch, das Verfassungsgericht hat intern heftig diskutiert über alle diese Entscheidungen, über die wir heute geredet haben. Warum soll man das vor dem Bürger eigentlich geheim halten, dass diese äh, Entscheidungen keineswegs aus einem höheren Himmel der Wahrheit kommen, sondern Ergebnis eines Diskussionsprozesses sind. Also sollten wir doch ein gutes Vorbild sein und die Akten rausgeben. Und insofern ist das immer hin und her gegangen, wie Sie ja schon gesagt haben. Es hat sich letzten Endes Überwiegend diese Traditionslinie, die von diesem richterlichen Bild, wir finden die Wahrheit, äh, äh, ausgeht und die ja auch das Beratungsgeheimnis an einem Gericht ist ja eben bis heute etwas Heiliges geradezu. Es wird ja bestraft, wer das bricht nach, nach heutigem Recht. Ähm, und insofern m -m -m, hat das Verfassungsgericht es nie geschafft, sich aus diesem Traditionsdenken der Rechtsanwendung heraus zu bewegen. Es gab aber schon immer einzelne Richter, also zum Beispiel der sehr berühmte Richter Böckenförde, der kürzlich gestorben ist, die dagegen gelöckt haben und immer mal wieder was rausgetan haben und was veröffentlicht haben, weil sie das überhaupt nicht eingesehen haben, warum man in einer Demokratie diesen Prozess der Rechtsfindung im Verfassungsrecht so ein Geheimnis machen muss.
2: Annika Rittmann, Sie sind von Fridays for Future. Wir kommen mal in die quasi gegenwärtigste Gegenwart. Wir kommen zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die als bahnbrechend, als historisch im Film als Paukenschlag, glaube ich, ne, bezeichnet wurde. Es geht ums Klimaschutzurteil. Wir beide haben am Sonntagnachmittag miteinander telefoniert, um uns für heute ein bisschen kurz zu schließen. Und da habe ich mich bei Ihnen entschuldigt und gesagt, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt am Wochenende bei Ihnen anrufe. Und dann haben Sie mir gesagt, es gibt keine Wochenenden mehr. Ich habe heute noch ein Panel. Haben Sie noch mehr zu tun seit dem Urteil aus Karlsruhe?
0: Ich glaube, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite hat es uns eine ganz andere Legitimität nochmal gegeben, weil einfach das oberste Gericht gesagt hat, okay, Klimaschutz hat jetzt, und auch wenn es eben ja über verschiedene Begründungen am Ende begründet wurde, aber am Ende das, was ja auch dann angekommen ist, das Klimaschutz hat jetzt Verfassungsrang und die Zukunft und die Rechte meiner Generation und zukünftiger Generation sind eben genauso wichtig wie die Rechte der, oder die Grundrechte der Generation jetzt. Das hat unserem Protest nochmal, glaube ich, eine ganz andere Legitimität gegeben. Und dadurch natürlich Arbeit abgenommen, weil man eine andere Argumentationsgrundlage hat. Auf der anderen Seite aber natürlich noch viel mehr Arbeit gemacht, weil ich es schon als unsere Aufgabe jetzt sehe, gerade wenn dann so ein Verfassungsgerichtsbeschluss kommt, das zu erklären und Menschen mitzunehmen und zu sagen, okay, wir haben jetzt auch einen neuen Freiheitsbegriff, diesen neuen Freiheitsbegriff zu erklären und Menschen mitzunehmen und zu sagen, jetzt hat das Verfassungsgericht gesagt, das, was jetzt gerade Gesetzlage ist, das ist nicht richtig. Aber in dem Beschluss steht ja nicht, was ist der richtige Weg und der muss jetzt ausdiskutiert werden. Und das muss wieder im Parlament passieren. Und das sehe ich wieder als unsere Aufgabe, diesen Diskussionsprozess eben wieder mitzugestalten und einzufordern, dass da was Generationengerechtes rauskommt. Würden Sie sagen, Sie befinden sich
2: in so einem kleinen Glücksrausch, seitdem dieses Urteil gefallen ist? War das großer
0: Rückenwind für Ihr Anliegen, was da in Karlsruhe gesprochen worden ist? Für die Bundesregierung war das natürlich kein gutes Urteil, weil das ja erstmal ganz klar gemacht hat, da sind Fehler passiert und das, was die Regierung gerade macht, ist eben nicht verfassungsgerecht. Ich war ehrlich gesagt eher genau das Gegenteil, eher ein bisschen geschockt, was aus der Regierung kam. Svenja Schulz hat sich, glaube ich, bedankt. Ähm, Altmaier hat irgendwie in eine ähnliche Richtung ähm, sich geäußert und dann wurde eben ein neues Gesetz verabschiedet. Ich mag mich jetzt nicht hier hinstellen und zu sagen, das ist auch verfassungswidrig, aber ehrlicherweise wurden ein paar Ziele nachgeschärft und man ist fünf Jahre vorher nie klimaneutral aber Paris entspricht das immer noch nicht und generationengerecht ist das immer noch nicht und es bedroht immer noch die Freiheit künftiger Generationen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es ist eher das Gegenteil ist und so eine große Enttäuschung, weil die Politik eben oder gerade die Regierung nach so großen Urteilen sich immer wieder hinstellt, was sagt, vielleicht ein bisschen was besser macht und es dann aber ganz schnell wieder unter den Tisch kehrt.
2: Das heißt, Karlsruhe hat bei Ihnen Politikverdrossenheit gefördert? Kann man das
0: so sagen? Das wäre ja bitter. Ich glaube, die Erwartungshaltung war einfach nicht, dass da jetzt ein mega großes Klimaschutzgesetz mit einer großen Beteiligung der Bevölkerung kommt, sondern ähm, ich glaube, das war auch, also bei mir jedenfalls so ein bisschen die Erwartungshaltung von, jetzt versucht man schnell irgendwie so ein bisschen nachzubessern, ein paar Pflaster draufzukleben und dann ähm, hat sich das mit dem Klima hoffentlich für den Wahlkampf auch wieder. Und man hat es ja auch bei der Flutkatastrophe gesehen, alle haben sich hingestellt und gesagt, oh Gott, das konnten wir alle nicht absehen. Und zwei Wochen später versuchen alle, das wieder unter den Tisch zu kehren, dass irgendwie wir Klimakrise live in Deutschland erlebt haben. Ähm, also, es war nicht das Urteil selbst, sondern ich glaube, es ist eher so die Message, die gerade die letzten 16 Jahre irgendwie aus der CDU kam. Ähm, aber ich glaube, es hat auch ganz viel motiviert. Also, ich würde nicht sagen, dass ich Politik verdrossen bin, sondern das, was wir auf der Straße ja machen, ist Politik. Wir nehmen das Recht zur Demonstrationsfreiheit war, das ist ja auch ein ganz großer Teil in unserer Demokratie und ich glaube, es ist ein ganz großer Teil der politischen Partizipation, der super wichtig ist. Ich würde nicht sagen, dass ich Politik verdrossen bin.
2: Hat sich Ihre Arbeit denn geändert seit dem Urteil
0: aus Karlsruhe? Es hat uns noch mal einen großen Aufschwung zu dieser Bundestagswahl gegeben. Wir haben ja auch diesen zivilgesellschaftlichen Geist mitgeprägt und den Zeitgeist verändert, wie Leute über Klima denken und wie generell sich die also Meinung in der Gesellschaft über Klima geprägt hat. Die meisten Leute haben inzwischen verstanden, wir stehen in einer großen Menschheitskrise und wir müssen was ändern. Ich glaube, das haben wir und die WissenschaftlerInnen und alle die anderen Leute auf der Straße, und aber auch eben in Diskussionen sehr mitgeprägt. Und da hat eben uns das Urteil, glaube ich, nochmal ganz viel Schwung mitgegeben. Und es hat die Arbeit insofern verändert, dass wir ganz neu über Freiheit reden können. Also ganz lange hatten wir einen Widerspruch, dann hat sich die FDP hingestellt und gesagt, Klimaschutz bedroht Freiheit, weil wir müssen Dinge verbieten und das schränkt die Freiheit von Menschen ein. Und wir standen da schon immer und haben gesagt, okay, wir wollen aber ja eigentlich eine bessere, gerechtere Welt in Zukunft schaffen und eigentlich mehr Freiheiten für die Leute. Wir haben ein begrenztes Massen-CO2 und das müssen zukünftige Generationen auch noch nutzen können. Und insofern fand ich das ganz spannend, dass eben sich ein ganz neuer Begriff da aufgemacht hat, aber auch wissenschaftlich. Also das Bundesverfassungsgericht hat in der Begründung Stellen aus dem IPCC aufgenommen. Es wurde ganz eng da auf die aktuelle Klimawissenschaft eingegangen und für mich hat das auch einfach dieses, oder wir sagen ja auch immer, listen to the science und setzt euch mit Wissenschaft auseinander. Und das, das was das Verfassungsgericht da ja auch gemacht hat und nochmal sehr geprägt hat und was, glaube ich, gerade den WissenschaftlerInnen, die hinter uns stehen, nochmal einen großen Aufschwung gegeben hat. Das heißt,
2: das Bundesverfassungsgericht hat ihr Anliegen noch mal mächtiger gemacht?
0: Ja, ich glaube, es hat das bestätigt, was wir alle schon wissen. Klimaschutz und eine gerechte Zukunft hat Verfassungsrang und es steht allen Leuten eine gerechte und lebenswerte Zukunft zu. Und das ist das, was für mich auch aus diesem Urteil so ein bisschen mit hervorschwingt. Ulf Burmeier,
2: Richter. Ich möchte das hier auch ganz dringend äh, sagen, Ein einer der Hosts des sehr, sehr empfehlenswerten Podcasts Lage der Nation und Gründer und ein Vorsitzender der äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte. Jetzt haben wir gerade gehört, also was Karlsruhe in Sachen Klimaschutz gerade ähm, entschieden hat, darüber freut man sich, unter anderem bei Fridays for Future. Ähm, Heribert Brandtl, den wir eben auch im Film mehrfach gesehen und gehört haben, gratulierte dem Bundesverfassungsgericht auch, so macht man das ja in diesen Tagen, ähm, zum 70. Jubiläum, äh, schüttete aber Wasser in den Wein und sagte, also was da in Sachen Corona-Politik zum Beispiel passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist in in den vergangenen Monaten das grenzt schon an Arbeitsverweigerung. Unterschreiben Sie dieses Urteil.
5: Ja, vielen Dank für diese, für diese sehr provokante Frage. Ähm, ich muss da zunächst mal ganz transparent äh, mit umgehen, denn äh, als Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte bin ich ja quasi Stammkunde des Bundesverfassungsgerichts und insofern auch nicht völlig neutral. Ja? Also wie man, ich will nicht sagen, dass wir vom Bundesverfassungsgericht leben, aber das ist natürlich schon das Gericht, ähm, das wir mit unseren Verfassungsbeschwerden sehr häufig, sehr regelmäßig und auch letztlich sehr gerne anrufen. Ähm, und deswegen fällt es mir natürlich sehr schwer, harte kritische Worte zu sagen. Auf der anderen Seite möchte ich Herbert Prantl aber auch nicht vollumfänglich widersprechen. Arbeitsverweigerung ist sicherlich zu hart formuliert, aber das Bundesverfassungsgericht hat sich in der Corona-Pandemie doch stark zurückgehalten. Nicht zuletzt sind wir mit ähm, unserem Eilantrag gegen die Ausgangssperren als äh, Teil der bundesweiten Notbremse ja auch gescheitert. Ich denke, das Bundesverfassungsgericht ähm, steht in einem ständigen Spannungsverhältnis. Das Bundesverfassungsgericht ist ja quasi ähm, die Staatsgewalt äh, oder der politische Akteur auf Bundesebene, äh, der am wenigsten direkt legitimiert ist. Ne? Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden direkt gewählt, die Exekutive hängt quasi einen Schritt weiter weg, aber auch vom Bundestag ab. Das Bundesverfassungsgericht hingegen wird erst durch viele, viele ähm, Elemente, viele Schritte einer Legitimationskette von den äh, Bürgerinnen und Bürgern bestimmt. Und insofern ist das Gericht, glaube ich, auch gut beraten im Zweifel einen Schritt zurückzutreten und im Zweifel tatsächlich der Exekutive und der Legislative einen Einschätzungsspielraum zuzubilligen. Und das hat das Gericht sehr konsequent getan, nicht zuletzt in seiner Entscheidung ähm, zu den Ausgangssperren und dem Ansatz finde ich das auch richtig. Im, ähm, und zwar insbesondere deswegen, weil in, diesen, in, in den Fragen der Corona-Politik typischerweise Tatsachenfragen zu entscheiden standen. Es ging ja eben nicht nur darum, Rechtsfragen zu entscheiden. Es ging nicht nur darum, zum Beispiel äh, bestimmte Grundrechte gegeneinander abzuwägen. Das wäre die ureigenste Domäne des Bundesverfassungsgerichts und da hätte ich mir auch, äh, wenn das darum gegangen wäre, ja hätte ich auch mit deutlich prononcierteren Entscheidungen gerechnet. Bei der Corona-Politik ging es ganz häufig um die Einschätzung von Sachverhalten, also letztlich um medizinische Fragen, um biologische Fragen, um Fragen der der Epidemide-Wissenschaften und dazu sagen, das kann der Gesetzgeber, das kann die Exekutive mit ihren Erkenntnisquellen letztlich mindestens so gut entscheiden wie wir. Die Grenze ist natürlich erreicht, wenn tatsächlich Rechtsfragen Unzutreffend, nicht überzeugend äh, beantwortet werden, zum Beispiel von der Legislative. Ne? Also wenn zum Beispiel bestimmte grundrechtlich geschützte Positionen völlig unter die Räder bekommen. Und da hat Karlsruhe auch durchaus sehr punktuell, aber immerhin eingegriffen, Stichwort Gottesdienst. Ja? Also ein Totalverbot von Gottesdiensten hat Karlsruhe gestoppt, ganz zu Anfang der Pandemie. Und es hat außerdem äh, darauf hingewiesen, dass natürlich Versammlungen möglich sein müssen. Ne? Demonstrationen auf der Straße, also ein unmittelbarer Ausdruck der kollektiven Meinungskundgabe, das muss weitergehen möglich sein. Da kann man nicht einfach sagen, wir haben Pandemie und deswegen demonstrieren wir einfach zwei Jahre nicht. Da muss man dann vielleicht Spielregeln einführen, da muss man Abstand einhalten, da müssen Masken getragen werden, aber man kann nicht einfach sagen, wir legen jetzt quasi mal die Demokratie on hold für zwei
2: Jahre. Wir sitzen jetzt hier heute Abend zusammen, anlässlich 70 Jahre Bundesverfassungsgericht. Es gibt einen anderen Jahrestag, einen ganz fürchterlichen Jahrestag vor 20 Jahren gab es die Terroranschläge vom 11. September. Eine Frage, die in den Jahren drauf immer wieder aufgetaucht ist, beziehungsweise Fragen, die aufgetaucht sind, drehten sich um das Thema Überwachung. Was eben auch im Spannungsfeld dann auftaucht, wenn man dem gegenüberstellt, die individuelle Freiheit. Wie schlägt sich Karlsruhe da Ihrer Ansicht nach?
5: Ich denke, das Bundesverfassungsgericht hat im Bereich der im weitesten Sinne Überwachungsgesetzgebung eigentlich ähm, sein stärkstes Feld. Das liegt aber nicht nur daran, dass das Bundesverfassungsgericht da das große Glück hatte, dass es in den letzten 20 Jahren da ganz besonders überzeugende Richterpersönlichkeiten hatte, die für das Thema Freiheit, Sicherheit, Meinungsfreiheit, Überwachung zuständig waren. Ähm, aber es liegt aus meiner Sicht auch daran, dass der Gesetzgeber und, oder die Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene sich in diesem Spannungsfeld so besonders schlecht schlagen. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Es, gibt, es ist also quasi ein Feld, wo das Bundesverfassungsgericht tiefhängende Früchte ernten kann, ja, indem es eklatante Grundrechtsverstöße der Gesetzgeber abräumt. Und, und ich bin dafür sehr dankbar, dass es sich in diesem Politikfeld so deutlich auch gegen den Zeitgeist stellt, so wie das Herr Dahnstedt für historische Entscheidungen eben markiert hat. Denn ich glaube, wir haben es hier mit einem Bereich der Gesetzgebung zu tun, wo sich leider systematische Schwächen unserer repräsentativen Demokratie zeigen. Ja, ich will jetzt da quasi nicht die Axt anlegen grundsätzlich. Aber ich denke, hier ähm, haben wir es mit einem Politikfeld zu tun, wo bestimmte grundrechtliche Positionen ähm, angesichts von großen Sicherheitserwartungen aus der Bevölkerung systematisch ins Hintertreffen geraten. Und äh, das ist das große Problem. Man kann im Grunde strukturell nie genug Sicherheit haben. Man kann immer noch ein bisschen mehr überwachen, man kann immer noch ein paar Daten mehr speichern. Und ähm, deswegen ist diese, dieser Politikbereich gekennzeichnet durch ein, durch ein immanentes Risiko des Abgleitens sind autoritäre. Ich möchte damit nicht gesagt haben, dass wir in einem autoritären Staat leben, ja, bevor das jemand falsch versteht. Aber der Gesetzgeber ist immer wieder in der Gefahr, ähm, zum Beispiel die Privatsphäre hier nicht hinreichend zu beachten. Warum ist das so? Ich glaube, es hat viel auch mit unserer Mediendemokratie zu tun. Ja? Also Die Abgeordneten leben natürlich nicht im luftleeren Raum. Sie werden konfrontiert mit Erwartungen aus der Bevölkerung. Und lustigerweise ist es ja so, dass es in der Bevölkerung einfach eine sehr große Angst gibt vor Terroranschlägen, vor Kriminalität. Und das, obwohl wir ähm, in Jahr für Jahr in einem sicheren Land leben. Ja, also die Kriminalstatistiken weisen aus, die Entwicklung ist sehr positiv im langjährigen Vergleich. Gleichwohl haben die Menschen immer mehr Angst und wir hoffen zu sehr, dass wir mit Überwachungsmaßnahmen dem beikommen können. Typischerweise lässt sich das zumindest nicht beweisen. Ja, interessanterweise werden Sicherheitsgesetze ja auch praktisch nie systematisch evaluiert. Ja, also niemand stellt im Nachhinein die Frage, was hat das jetzt tatsächlich gebracht? Und da wiederum hebt sich das Bundesverfassungsgericht sehr schön ab, weil es nämlich genau diese Frage stellt. Es steht genau die Frage, wie steht es denn jetzt um das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit? Was bringt es denn jetzt tatsächlich, wenn es eine Vorratsdatenspeicherung gibt? Was bringt es denn jetzt tatsächlich, wenn der Staat beispielsweise Handys hacken darf, aber dafür äh, in Kauf nimmt, dass iOS, also Handybetriebssysteme, unsicher sind? Was bringt es denn? Und das finde ich so schön, diesen rationalen Zugang, den das Recht zumindest ermöglicht und erleichtert, gerade in diesem spannungsreichen Politikfeld.
2: Die... Professorin für Völker- und Europarecht an der Uni Flensburg, Anna-Katharina Mangold, sagte auch anlässlich 70 Jahren Karlsruhe diese Woche in einem Interview, der Umgang mit der AfD wird ein Riesenproblem werden. Eine offen rechtsradikale verfassungsfeindliche Partei im Deutschen Bundestag. Das ist eine epochale Aufgabe für die wehrhafte Demokratie. Nun beschäftige ich mich als Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio seit mehreren Jahren schwerpunktmäßig mit der AfD und kann aus nächster Nähe beobachten, wie strategisch man da mit dem Bundesverfassungsgericht umgeht. Man nutzt es, man zieht vor Bundesverfassungsgericht. Im Falle einer Niederlage münzt man diese um als Beleg dafür, dass gekungelt wird, dass Karlsruhe also Teil des, des sogenannten Systems ist, gegen das man sich ja als sogenannte Alternative für Deutschland auflehnt. Im Falle, dass man Recht bekommt als AfD, wird es instrumentalisiert als Beleg dafür, dass man die einzig verbliebene rechtsstaatliche Partei in Deutschland ist. Wie beobachten Sie das? Wie beurteilen Sie das? Wie schlägt sich Karlsruhe im Umgang mit der AfD?
5: Ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich mit dem Umgang des Bundesverfassungsgerichts, gerade mit Akteuren an den Rändern unseres politischen Spektrums. Wir haben zwar ein Grundgesetz, das eine wehrhafte Demokratie konstituiert, denn natürlich ist das Grundgesetz entstanden aus der traumatischen Erfahrung, dass die erste Demokratie auf deutschem Boden, die Weimarer Republik, eben den Anfeindungen von rechts und von links nicht widerstanden hat. Das hatte sicherlich zu tun mit strukturellen Mängeln dieser Verfassung und deswegen hat, haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes ganz bewusst ja Sicherheitsnetze aufgespannt. Sie haben ganz bewusst versucht, das Grundgesetz zu sichern, davor, dass quasi Untergeltung des Grundgesetzes wieder sowas wie eine Diktatur entstehen kann und deswegen leben wir mit einer wehrhaften Demokratie, die sich so schön zusammenfassen lässt mit dem Motto keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, aber ich finde, das Bundesverfassungsgericht hat diesen Gedanken der wehrhaften Demokratie bislang mit großen großer Zurückhaltung ähm, umgesetzt und so viel Freiheit wie eben möglich auch denjenigen ähm, zugebilligt, bei denen man sich nicht immer ganz sicher sein kann, ob sie wirklich auf dem Boden dieser freiheitlichen Ordnung stehen. Und ich finde das richtig. Und ich sage Ihnen auch, warum ich das richtig finde. Ich glaube, man kann Gedanken letztlich nicht mit Verboten begegnen. Es gibt Extremsituationen, ja, wenn jemand zum Beispiel, wie das so schön heißt in der Diktion des Bundesverfassungsgerichts, kämpferisch, feindlich mit Gewaltdrohungen zum Beispiel versucht, eine verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen, dann ist natürlich eine rote Linie erreicht. Aber innerhalb eines Diskurses hilft es nichts. Da muss man sich noch so absurden und häufig auch grundrechtswidrigen Argumenten mit Argumenten stellen. Man kann den Kampf um die Köpfe nicht gewinnen, indem man diese, äh, diese Köpfe zum Schweigen bringt oder indem man sie schlimmstenfalls einsperrt. Und deswegen glaube ich, äh, ist das Bundesverfassungsgericht sehr gut beraten, an dieser Stelle viel Liberalität zu wagen und zwar selbst dann, wenn es wehtut. Ja, um nur mal ein Beispiel zu bilden: ähm, Es ist grundsätzlich unzulässig mit den Mitteln der der quasi der öffentlichen PR, ja, mit einer Pressestelle eines Ministeriums, mit einem Twitter-Account eines Regierungsmitglieds, einem offiziellen Twitter-Account, nicht mit einem Privat-, mit einem öffentlichen Twitter-Account. Parteipolitik zu betreiben. Sie können also nicht zum Beispiel mit dem Twitter-Account äh, des Regierenden Bürgermeisters von Berlin Stimmung machen gegen die AfD. Das ist unzulässig. Ja? Sie können nicht auch durch die Pressestelle eines Ministeriums, eines Bundesministeriums die AfD äh, zu bashen. Das funktioniert deswegen nicht, weil das in den Meinungskampf eingreift mit den spezifischen Möglichkeiten, die natürlich der unglaublich mächtigen Exekutive des Bundes oder der vielleicht nicht ganz so mächtigen des Landes Berlin zur Verfügung steht. Und das, ähm, und das würde den politischen Meinungskampf verzerren. Das würde letztlich, im, wenn man das weiterdenken würde, ja, einfach die AfD völlig ins Hintertreffen bringen. Und das wäre in gewisser Hinsicht einfach unfair. Und ich glaube, diesen Kampf um die Köpfe, den Kampf um das bessere Argument kann man eben nur gewinnen, indem man sich selber an die, äh, an die Spielregeln hält. Indem man quasi selber Fair Play zeigt und sagt, wir brauchen diese überlegenen Machtmittel gar nicht, denn wir haben die besseren Argumente.
2: Eine wehrhafte Demokratie. Abschlussrunde, kurze Frage, kurze Antwort. Frau Rittmann, in welcher Verfassung ist das Bundesverfassungsgericht?
0: Ich würde sagen, ein bisschen voreingenommen in einer ziemlich guten, weil es, glaube ich, am Puls der Zeit, das haben wir mehrfach gehört und ähm, immer wieder sehr, sehr wichtige Urteile trifft, die unsere Gesellschaft prägen. Von dem Klimaurteil jetzt, was uns beschäftigt, bis zum Brockdorf-Urteil, was meine Bewegung ja auch sehr beschäftigt und auch die Grundlage setzt, weitere Klagen in Gang zu werfen. Also jede Regierung muss jetzt damit rechnen, dass ihr Klimaschutzgesetz verklagt wird, egal wo in Deutschland.
2: So, Jakob, in welcher <lacht> Verfassung ist Karlsruhe ich würde auch sagen, es ist
3: noch in einer ziemlich guten, aber ich würde ein bisschen mehr eine, eine gewisse Gefahr sehen, was ich ja schon angesprochen habe, äh, mit, der, mit dem Gehen an die Öffentlichkeit. Und eine Richterin äh, sagte auch, oh Gott, dieser Film wird schon wieder so linksgrün versüfft, das wird uns dann um die Ohren gehauen. Also äh, ich glaube, das Gericht muss nochmal aufpassen, dass es sich immer wieder doch auch zurücknimmt. Da ist eine wirkliche Gefahr. Du hast mich ja auch gefragt, was hätte ich gern reingebracht. Natürlich hätte ich die Europa-Debatte reingebracht. Ich glaube, das Gericht muss noch mal aufpassen, dass es sich immer wieder doch auch zurücknimmt. Da ist eine wirkliche Gefahr. Und deswegen werde ich mich anbieten, da ein paar Monate bei denen auszuhelfen. Ich bin ja sonst jemand, der sehr viel, sehr gerne redet. Aber im Gericht, haltet euch ein bisschen zurück, sonst ein sehr guter Verfassung.
2: Herr Dahn steht Ihr Fazit.
3: Also ich glaube, das Bundesverfassungsgericht
4: ist, wenn es um seine eigentliche Aufgabe geht in Deutschland, in dieser Verfassung, in einer tollen Verfassung, in, unter diesem Grundgesetz. Es hat wirklich seine Rolle gefunden. Und dass es dabei wirklich kreativ und, und aktuell agieren kann, das hat man an dem Klimaurteil gesehen, was für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, der dieses Gericht in die Zukunft bringt. Aber ich sehe, und da ist, bin, bin ich ähnlich wie Jakob, ich sehe die ganz große Gefahr, die dem Gericht droht, durch den Streit um die Rolle des Gerichts in Europa. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, das Gericht ist deshalb in einer schlechten Verfassung. Das Gericht hat sich da bisher sehr tapfer und überzeugend geschlagen. Das ist
5: jedenfalls meine Ansicht dazu.
2: Und Ulf Burmeier darf natürlich auch noch was sagen zu der Frage, in welcher Verfassung ist das Bundesverfassungsgericht?
5: Ich glaube, das Bundesverfassungsgericht ist im Grundsatz in einer sehr guten Verfassung. Ich würde nur darüber nachdenken, ob man möglicherweise die, das Verfahren, wie die Richterinnen und Richter nach Karlsruhe gelangen, ein bisschen transparenter, ein bisschen demokratischer ausgestalten könnte. Möglicherweise könnte man ja sogar so mutig sein, einfach mehrere Kandidatinnen und Kandidaten für eine Stelle vorzuschlagen und dann tatsächlich ähm, öffentlich eine Diskussion stattfinden zu lassen. Ich glaube, ein solches Verfahren könnte da ein bisschen helfen.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen, die heute Abend alle hier waren und zugehört haben. Ich bedanke mich bei den Teilnehmerinnen, bei der Teilnehmerin und den Teilnehmern dieses Panels. Ich bedanke mich bei der Zeitstiftung, ich bedanke mich bei Arte, ich bedanke mich bei Vincent Productions. Und ich kann sagen, ich habe den Film heute zum vierten Mal gesehen. Und habe immer noch mal was Neues rausgezogen. Also zögern Sie nicht, schalten Sie es ein, gucken Sie es sich in der Mediathek an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Zwischenrufe. Ein Podcast zu drängenden
0: gesellschaftlichen Fragen.